0: Mateo 12, de 22 a 28. ¿Ya encontraron? Bueno, bueno, lo que con el celular todavía no encontraron, por favor, <risa> con la biblia física entonces. Bueno, eh, dice así, un día llevaron un, un endemoniado que estaba ciego y mudo y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Pero al, al oírlo, los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Ahora bien, si yo expulso a los demonios por medio de Belcebú, los seguidores de ustedes, ¿por medio de quién los expulsan? Por eso, ellos mismos lo jugarán a ustedes. En cambio, si expulsa a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Viste que Jesús no tenía problema, ningún problema con los pecadores. Las prostitutas lo amaban, se arrepentían, se convertían en sus malos caminos. No tenía ningún problema con los tipos que eran ladrones, porque también se arrepentían, se convertían y dejaban sus malos caminos. El gran problema que Jesús tenía era con los religiosos, con los pecadores no, porque ellos tenían convicción de pecado, se arrepentían y cambiaban. El religioso ni siquiera cruza la primera línea de tener convicción de pecado, porque él se considera bastante justo. Es el tipo que dice, bueno, yo nací con una cristiana, vengo a la iglesia desde hace mucho, y no tiene este quebrantamiento de decir, Puf, Dios, cambiame, lo que yo estoy haciendo está mal de llorar por sus pecados, de tener este quebrantamiento. Entonces Jesús, el gran problema de él era con los religiosos. Y ellos no soportaban ver el éxito de, de, del ministerio de Jesús. Ellos tenían envidia a Jesús y después vemos que esta envidia seguía con los discípulos de Jesús. Porque ellos querían seguidores, ellos querían eh, la fama, ¿no? ser conocidos, que la gente como que apreciara el trabajo que ellos hacían. Pero ellos eran unos hipócritas, según el propio Jesús, ¿no? Y ahí, en, este, en, en esta historia, vemos que Jesús había sanado a un tipo que estaba endemoniado y resultó que el tipo no hablaba, ¿no? como vimos ahí, no, no podía ver ni siquiera hablar. Era ciego y mudo. Y a, a partir del momento que Jesús echa fuera el demonio, el tipo pasa a ver y a hablar. Entonces, no hay forma de negar el poder de Dios. Pero ves que es gracioso que cuando uno está decidido a negar el obrar de Dios, no importa lo que vos le digas. Es este chabón que es amigo tuyo, que es ateo, que va a decir, che, mira, te voy a mostrar un, un video acá de un milagro que pasó semana pasada y yo vi presencialmente de un tipo levantando de la silla de ruedas. Y te va a decir, no, nah, eso es un teatro. Sí, no, pero fue en mi iglesia. No, nah, pero es un teatro. Eso el pastor le pagó al tipo una plata para que hiciera un teatro y se hiciera famoso. No, pero el tipo de la silla de ruedas es, es mi papá. Yo lo conocía. Y ahí no tiene como negar, ¿no? Porque digamos, te conoces a alguien conocido. Fuiste vos, ponete que fuera. No, pero eso es el poder de la mente. ¿Sí o no? Van a decir así. Otro día yo miraba un debate de un tipo que era cristiano con un tipo que era ateo. Y en un determinado momento el tipo que era ateo decía, no, a ver, si Dios es Dios, ¿por qué se, se esconde de nosotros? Que aparezca. Si yo miro un tipo sobrenatural, Dios, con 15 kilómetros de altura y rasga los cielos y me dice, acá estoy, yo existo. Entonces yo creería. Y el cristiano le contesta no, vos no creías seguramente vos sí a pensar que estaba teniendo una alucinación. <ríe> y es verdad. Porque es así, cuando uno ya está decidido a negar, niega y no hay forma. Y ellos estaban decididos a negar el obrar de Dios, pero no lo podían porque el tipo de hecho había sido sanado. Entonces, en este intento desesperado de negar el obrar de Dios, ¿qué dijeron? No, sí que expulsó el demonio, pero expulsó porque está endemoniado también. <ríe> Entonces... La línea de pensamiento de ellos era, era un disparate total, a punto que Jesús enseñó un principio. Dijo, mira, si Satanás está dividido en sí mismo, ¿cómo prospera? Y Jesús dijo con todas las letras, ¿no? Que una familia dividida contra sí misma no se mantendrá de pie. Y hoy yo quiero hablar con ustedes respecto a unidad en la iglesia. Porque... Más allá de que yo como pastor tenga la responsabilidad de guardar la unidad de la iglesia, cada uno de ustedes también tiene la misma responsabilidad, ¿no? Principalmente ustedes, porque ustedes están... Yo ya me enteré que muchos hablan del pastor, pero pocos hablan con el pastor, a pesar de que damos el espacio, ¿no? Entonces, entre ustedes es muy importante que ustedes tengan la conciencia de que Dios los llamó a guardar la unidad de la iglesia. Porque una estrategia de guerra muy, pero recontra conocida, es dividir el enemigo. ¿Sí o no? Vemos eso, ¿no? Viste que hay varias estrategias de guerra. Una más básica, pero que funciona muy bien y la gente no cambia mucho, es dividir el enemigo. Y es parte del plan de Satanás dividir la iglesia. Entonces, ¿por qué yo les comento eso? Yo creo de todo mi corazón que estamos ingresando en una nueva etapa de crecimiento. Viste, antes de venir a Buenos Aires, yo de una forma muy ingenua pensaba que la línea del crecimiento de una iglesia era salir del cero y e ir así, ¿no? Siempre ascendiente. Yo dije, no. Después yo me di cuenta, mirando principalmente otros ministerios muy conocidos y de bastante éxito, que no. Y yo pensaba que era como crecía, se mantenía y volvía a crecer. Y después yo dije, mmm, la verdad tampoco es. Entonces yo me di cuenta que sí hay un crecimiento, se mantiene lo que creció, hay una pérdida y vuelve a crecer y este ciclo se repite una vez tras otra. Si miráramos como si fuera un zoom alejado, bueno, de lejos uno iba a mirar como si fuera un crecimiento así. Pero si vos agarrás una lupa y te acercás, iba a ver que cada tanto se repetiría este ciclo de crecer, mantener, perder un poco y volver a crecer. Y yo de verdad creo que estamos ingresando en una nueva etapa de crecimiento. Lo creo de todo mi corazón, orando, lo siento, charlando con Ana, eh, llegamos a la misma conclusión. ¿Y por qué vamos a crecer? No se trata de números, no se trata de hacernos conocidos, se trata de poder probar lo que probamos ayer. Yo te digo porque ayer el adrenalina fue eh, mucho más intenso que los otros anteriores. No es solo porque ya es el cuarto adrenalina, yo creo que cada adrenalina conquistamos en el reino espiritual más espacio, a pesar de toda la, de toda la lucha que hubo ayer, ¿no? No había luz acá, un calor insoportable porque no, no teníamos aire acondicionado. Satanás estaba bastante enojado y me encantó. <ríe> Me encantó porque yo sé que espiritualmente estamos ganando espacio. Pero ¿por qué cada adrenalina es mejor que el otro? Porque estamos cada vez más juntos. Yo decía ayer que es una cuestión de tiempo para que empecemos a hacer adrenalina con 50 personas, con 100 personas, con 200 personas, dividir los hombres y las mujeres, y hacer separadamente con cada uno de ellos. Y, y en cada etapa de esta viene un crecimiento. ¿Y por qué? Porque Dios está interesado en alcanzar esta ciudad. Sabes que Buenos Aires tiene... Eh, alrededor, digamos, considerando la provincia, alrededor de 15 millones de personas. Es una bocha de gente, un montón, un montón. Y Dios no mira números, Dios mira familias, matrimonios restaurados, personas que van a conocer a Jesús, personas que van a dejar el pecado, personas que van a dejar la religiosidad para empezar a tener una relación con Dios. Hablamos de eso ayer también, ¿no? Entonces nosotros sí vamos a crecer porque Dios murió por Buenos Aires, murió por Argentina, murió por, la, por las personas que están alrededor nuestro. Y ves que cuando, uno, cuando una familia crece, si miramos una familia natural, es muy gracioso que viene el primer hijo, ¿no? El primer hijo es el rey, ¿viste? Todo está, ah, bah, bah, hermosito, bah, bah. Cuando llega el hermano, el nuevo, el siguiente, el hermano que ya está, ¿cómo reacciona? Él siente que está perdiendo su reinado, ¿no? Dicen, mmm, bueno, y entonces se enoja y hay que hacer todo un trabajo para entender, mira, vos todavía sos amado, nadie te va a robar tu lugar. Pero los nenes como que expresan de una forma muy clara, no hace falta eh, ser un genio para entender eso, ¿no? Y ahí en la iglesia pasa exactamente lo mismo. Pasa que nosotros acá somos más cancheros en disfrazar, ¿no? En, en esconder los sentimientos. Pero pasa lo mismo. Ah, esta chica, Rocío, estaba predicando semana pasada. ¿eh? Pero antes que ella llegara yo ya estaba y ahora yo no estoy más predicando. ¿Sí o no? Pasa, es igual, es igual. ¿Y por qué estoy hablando acerca de unidad? No es que estamos divididos, yo creo que tenemos muy buena onda entre todos, pero pasa que vamos a crecer. Y Yo ya de antemano estoy preparando el hijo más, eh, el primer hijo a decir, mirá, van a venir otros hijos. Y está todo bien, ustedes siguen siendo amados, pero vamos a darle atención a los otros, a los que llegan. ¿Me siguen? Entonces, por eso vamos a hablar ya de unidad para ese crecimiento que, está, que ya empezamos a probar y va a tomar una proporción mayor. ¿Amén? Bueno, siempre decimos en la iglesia que uno de nuestros sueños acá es el día que llegamos, que llegamos un domingo acá y no tengamos que hacer absolutamente nada que yo baje las escaleras ya en la recepción con un equipazo de 10 personas, y el equipo de niños también con 10 personas, y acá ya hay los chicos de la logística, recanchero con todo, y un montón de músicos, y yo voy a entrar con Ana y vamos a participar de la adoración hay alguien que va a abrir la reunión, otro que va a hacer la alabanza, otro que va a sacar el dismo, otro que va a predicar, y van a dar las bienvenidas, los anuncios y todo, y cuando se termine el culto, una visita que está me va a dar la bienvenida igual. Oh, bienvenido, bueno, gracias. Va a pensar que yo soy un visitante. Es mi sueño. A mí y yo no queremos monopolizar el ministerio, de que solo nosotros predicamos, solo nosotros hacemos las cosas. Y siempre tratamos de comunicar eso en el ADN de la iglesia. Por eso se llama ADN, ¿no? Porque cada iglesia tiene un ADN. Pasa que mucha gente por ahí eh, tiene una visión un poco distorsionada de lo que es, eh, digamos, tener oportunidades en el ministerio. Sí, somos una iglesia que da bastante oportunidad. Imagínate que Carmelo ya predicó acá. ¿no? <risas> predicó de la manzana de Adán. <risas> no, de verdad, nosotros somos una iglesia que da bastante oportunidad, pero algo que es recontra básico, pero a muchas personas les cuesta entender algo que es recontra sencillo. Las oportunidades se dan acorde al nivel de compromiso. Hay gente que quiere predicar, que quiere tirar ideas. Que como decimos en Brasil, sentarse en la ventana. Pero no quiere comprometerse. Entonces alguien dice, ah, bueno, antes yo estaba y ahí después llegó Rocío, Uli, mucho después que yo, y hoy hacen un montón de cosas y yo no. Pero bueno, fíjate no solo la oportunidad que ellos están teniendo, fíjate el compromiso de ellos también. Ellos llegan antes, salen después. Sí, te estoy tomando como un ejemplo, ¿no? Mucha gente a veces se fija en las oportunidades, pero no en el compromiso. Entonces sí, damos oportunidades y es parte de nosotros querer dar más oportunidades a cada persona a que se desarrollen, pero eso va de la mano con el compromiso, es algo que siempre solemos eh, este, hablar, ¿no? porque la, de las dos cosas eh, van de la mano. Entonces algunas cosas, pasos bastante prácticos para mantener digamos, esta unidad en la iglesia. A mí me encantó que cuando llamamos a Roa a predicar hace 15 días, una semana, no sé, todos hicieron fiesta, ¿no? Bueno, Ro va a predicar, Ana dijo, ¿no? Ro pasa, y todos hicieron, eh", hicieron fiesta. No había este espíritu de, mmm, a mí no me, no me copó que esta rubia vaya a predicar y yo no. No hay, de verdad no hay espacio, y me encanta que no haya espacio acá para esta clase de competencia, y, ¿me entendés? Eh, pero bueno, pasos prácticos para mantener esta unidad. La primera cosa, no te compares. Somos profesionales en compararnos, ¿sí o no? Siempre. En Brasil hay un dicho que dice que el paso del vecino siempre parece más verde. En otras palabras, la vida del otro siempre parece mejor, más tranqui. En la vida de las redes sociales, donde todos los matrimonios son recontra felices. Postean un hashtag, love forever, y en casa se matan, pero en las redes sociales es lo más. No te compares, no te compares con nadie. Siempre cuando vas a mirar la vida de alguien vas a decir, no, este no tiene los problemas que yo tengo. sí. Y vos no tenés los problemas que él tiene. <ríe> es así. Y muchas veces miramos eh, dones de los demás, talentos de los demás, la vida de los demás, y tenemos allá en el fondo, bastante en el fondo, un poquito, pero tenemos envidia. <ríe> tenemos envidia del matrimonio, de, de cómo es la vida financiera, de cómo es... Pero fíjate lo que dice Gálatas 6, 4. Cada uno debe examinar su conducta. Y si tiene algo de que sentirse orgulloso, que no, so, que no se compare con nadie. Toda, no puedo decir santa vez, porque de santo no tiene nada, pero toda maldecida vez que vos te comparás con alguien, te rebajás del lugar donde vos estás en Dios. Porque vos tenés una huella digital que es tuya, única. magnética que hay más de 17 billones de personas en el mundo. Y absolutamente nadie, 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 nadie tiene la huella digital tuya. Hasta quien es mi gemelo, no sé cuál, cuál es igualito físicamente. Gemelo. Bueno, hasta los gemelos, vos sea, ah son iguales. Eh, la personalidad no, te aseguro. Porque Dios no hace como. Viste que hay dos formas de hacer, eh, poner, de lanzar un producto. Uno es de una forma industrial o preparás una máquina, hace uno tras otro como una botella de coca, pa pa, 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 y listo. Y hay otra forma de lanzar un producto que es artesanal, manual, que uno hace con las manos. Dios te hizo con sus manos. Bueno, vos no bueno, viniste de fábrica, ¿me entendés? Dios te hizo con una personalidad única. Entonces, no te compares, no compares las oportunidades, no compares el llamado, no compares los talentos, porque siempre cuando vos te fijás en lo que el otro tiene y vos no, dejas de mirar lo que Dios sí te dio. Viste que eso es típico de los nenes, ¿no? Vos pones dos niños ahí de dos años y das un juguete a este. Dice, yo quiero, yo quiero, bueno. Vos le das el, el juguete. Llega otro niño, con un otro juguete cualquiera, ni siquiera hace falta que sea un juguete. Puede ser un, una hoja, una hoja cuatro vacías. Le das en la mano. El otro que estaba con el juguete, ¿qué hace? Tira el juguete de lado y dice, no, yo quiero este. ¿Sí o no? sí no, pero vos tenés este juguete. No, pero yo quiero este. Dice, o sea, está bien, toma. Y vos le das un otro juguete al anterior. El que recién agarró la hoja que dice, no, pero ahora yo quiero este. En otras palabras que está diciendo, yo quiero lo que el otro tiene, no lo que vos querés darme. Y muchas veces con Dios actuamos así. Entonces, no te fijes en la vida del otro. ¿Amén? Bueno, después hay un versículo en la Biblia que me encanta que está en Proverbios 18, 17, y que básicamente dice que no debemos creer en todo lo que nos dicen. O sea, no creas en todo que te dicen. Proverbios 18, 17. Fíjate qué fuerte es este versículo. El primero que habla en la corte parece, repitan conmigo, parece, tener razón, hasta que comienza el interrogatorio. En otras versiones dice... El primero que habla siempre parece tener la razón, hasta que llega alguien y lo cuestiona. Entonces, yo te quiero ayudar con eso. Es un consejo que es difícil de seguir, ¿no? Pero la verdad deberíamos, porque nos ayudaría en nuestras relaciones. Siempre que alguien venga a hablar mal de otra persona para vos, présteme bastante atención en eso, que eso es muy importante. Siempre, 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 100% de las veces que alguien venga a hablar mal de otra persona a vos, no la creas al 100%. Porque la Biblia dice que siempre cuando una persona dice algo parece tener la, la razón hasta que, hasta que llegue la otra parte. Eso con parejas es, es un clásico, ¿no? Tienen problemas en el matrimonio, vamos a hacer consejería, entonces el marido dice, bueno... O la mujer arranca diciendo, ¿no? Mi mujer es una endemoniada, no sabía lo que me hizo. Y, pa, 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 pa. y dice un montón de cosas. Vos, vos ya está enojado con la mujer de escuchar el pobre marido quejándose, ¿no? O si este es Jezabel, del siglo XXI, por Dios. ¿Con quién se casó este pobre? Pobre tipo, voy a ayunar por este tipo. Mirá cómo la mujer lo maltrata. Y cuando el tipo termina de describir, vos ya está enojado con la mujer. La mujer dice, no, no, para, 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 que ahora es mi vez. Yo le escuché, ahora vos me vas a escuchar. Entonces la mujer tira la versión de ella. Y va a decir, bueno, el endemoniado es él. ¿Sí? Porque el chabón empieza a decir las cosas, y Dice, eso, es lo, que ella dijo, eso es lo que ella te contó no es exactamente así. Lo que pasó fue. Va a decir, ah. Entonces vos sos el endemoniado. ¿Me entendés? Porque la Biblia dice siempre, siempre, siempre que alguien presenta su razón en primer lugar, parece tener razón. Hasta que vos escuches el otro lado. Entonces, de una forma prolija. Ponele que Mica se acerca a mí y dice, ah, porque Shomara me hizo tal cosa o actuó mal conmigo. Y qué sé yo. Y se queja de Shomara. En primer lugar, yo de ahí, de una, ya podría pensar. Eso no es un ejemplo, ¿está bien? Se llevan bien. todo está bien. Pero imagínate que Mica viene y se queja de Shomara. De una, de una, para arrancar. Yo ya podría pensar, mmm, Shomara tiene más carácter que Mica Porque ambas tuvieron un problema y Shomara no me dijo nada. Mica sí. Me vi, se vino a quejar de una tercera que yo no tengo nada que ver, ni siquiera tengo, tengo cómo ayudar. De ahí ya podía arrancar. ¿Me entendés? Y es más, yo podía decir, aplicando el versículo, ¿no? las cosas que Mica me comentó de Shumara, seguramente, porque la Biblia nos asegura. Si yo me acercara a Shumara y dijera, che, mirá, lejos de querer hacer chistes, pero Mica me comentó eso, eso y eso, por ahí Shumara iba a decir, no, mirá, Mica te contó la versión de ella. Déjame decir que realmente pasó. Pa, 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 pa. Entonces va a decir, ah. ¿Linde? ¿Por qué eso es importante? Muchas veces tenemos el corazón tan en Brasil hay un dicho que es muy gracioso, un corazón con, con pelos peludo cuando no se se vuelve amargado, ¿no? Tenemos tanta facilidad imponernos amargados con alguien que nos enojamos con una persona no solo con ella pifia con nosotros, sino con ella pifia con alguien cercano a nosotros. Y no te voy a decir que no, por ejemplo, sí, por ahí Shumara podría haber sido desubicada eh, con Mica, pero hay o, o, el versículo, yo creo que la aposta del versículo es que cada uno también tiene una perspectiva. Entonces, Mica obviamente me iba a comentar, iba a sentir la situación según su perspectiva, que no necesariamente es la correcta. ¿Me siguen? Entonces, es un desafío, porque cuando alguien de confianza tuyo se queja de alguien, tu tendencia natural es enojarse, si sí, tiene la razón, fue en recontra desubicado lo que este tipo hizo. Pero cuando vos vas a hablar con el otro lado, el otro lado va a decir, che, la novela no fue exactamente así, ¿qué pasó? Eso en el ministerio es un clásico, ¿no? El pastor me sacó del ministerio, y vos vas a hablar con el pastor y dices, no, en realidad el tipo pidió para salir, <risa> pero lo que dice es que el pastor sacó. Sí, pues, bueno, son clásicos pero la Biblia dice de una forma muy prolija que siempre el otro lado parece tener la razón hasta que miramos eh, la otra persona cuando vos mirás Hebreos 12 15 es un versículo muy importante cuando hablamos de unidad en la iglesia mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean Contaminados. ¿Por qué la Biblia dice que con una raíz de amargura muchos son contaminados? Porque el tipo que está amargado, el tipo que está bebiendo del rencor maligno en su corazón, no lo quiere hacer solo. Ponerle que yo me enojé con Pipe. Yo estoy profundamente enojado con Pipe, amargado. Pero el creyente sabe como que disfrazar, ya somos cancheros con este tema, ¿no? El tipo que es inconverso, dice, no, este Pipe es un cualquiera, ya es así, ¿no? El creyente tiene un lenguaje más educado, pero contamina igual. No, Maggie te voy a decir, vos sabés, no, Pipe es buena onda, es un tipo de Dios. Pasa que Pipe, y ahí tiro. De una forma más suave, pero estoy sembrando en el corazón de Maggie que una indisposición en de Pipe. ¿Me siguen? Por eso la Biblia dice que una raíz de amargura mucho se contamina. Es más, toda familia creo que tiene esta tía o esta abuela endemoniada, ¿no? que, que está amargada con todos y se pelea con todos en la familia, y que en la nave daba así, uh, esta viene, bueno, por Dios. La tercera guerra mundial, si se encuentra con la otra tía, uff. Tenemos, ¿no? Bueno, yo tenía una tía así. Y ella se enojaba con el resto de la familia se si hablaban con el tipo que ella estaba enojada. ¿Viste que los niños en el colegio hacen eso? Bueno, no soy más tu amigo, vení vos, no, no hablamos más con él. Y si yo miro a ella con él, ¿sos mi amigo o no sos? Desde niños hacemos eso. Y muchas veces tratamos de hacer en la vida adulta, pero de una forma más suave. Pero pasa igual decidí esos mi amigo o sos amigo de ella? Sos amigo de ambos, yo no tengo nada que ver con el lío de ustedes. Arréglense ustedes. Es más, tenés tu corazón con pelo. <ríe> ¿Me entendés? O sea, se contamina. Yo siempre digo, eh, porque eso es un clásico, ¿no? Vemos no solo en la iglesia, en las relaciones de la vida humana. Gente que se contamina por escuchar problemas de terceros. Es una, una inmadurez tremenda, porque vos podés decir, mirá, es un lío que yo ni siquiera estaba, no fue conmigo, yo no tengo nada que ver. No me vengas a contar estas cosas, andate a orar. A ver, ¿cuál es tu, eh, tu intención en contarme? Mm. No, sacarme de mi pecho, porque ahí la persona se victimiza, ¿no? La persona que quiere amargar y contaminar, dice, no, es que yo necesito un consejo, no, que, es que no tengo con quién hablar, sí que tenés, si soy creyente, andate a hablar con el Espíritu Santo y Listo, y hablar con la persona, a tuvo problema con B, ¿con quién A debe hablar? ¿Con B? No, vamos a C, D, E, F, hasta la Z, menos con la única persona que deberíamos hablar. ¿Esto qué es? Inmadurez. Y Dios nos llama a madurar, ¿amén? Bueno, tercero consejo, entonces ya vimos, ¿no? El primero, ¿cuál era? No te compares. El segundo, no te amargues, tercerizando amargura ajena. O sea, no creas en todo lo que te dicen, eso es ingenuidad. Y el tercer consejo es ser transparentes. Fíjate Proverbios 27, 17. Como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Hay una otra versión que dice, eh, que es una Biblia que hay solo en Brasil, que tiene un lenguaje más, eh, digamos, popular. Y voy a tratar de, más o menos, acordarme cómo se, cómo se dice. Pero hay, en la versión esta dice así, que cuando dos amigos hablan de los problemas de forma sincera, son como dos cuchillos que se afilan. Hay un atrito, hay una tensión, pero al fin ambos salen más afiados. Afilados. ¿Qué dije? afilados En portugués dice afiados, chicos. Perdón, si no saben en portugués, andate a estudiar portugués. Y me lo entendió, ¿Viste? No, ustedes se están perdidos, por Dios. Sean transparentes. ¿Qué es ser transparente? Ah, me pareció que Lali hoy fue mala onda conmigo. En lugar de irme a hablar con otra persona, o inclusive con Dios amargado, puedo acercarme a Lali y decir, che, mira, y si, pasó eso. ¿Cuál fue tu intención? Por ahí va a decir, no, mira, yo realmente estaba de mal humor en este día, perdoname. no, mira, yo no te vi, qué sé yo. Hay muchas interpretaciones que uno está seguro que fue eso que pasó, que la intención era esa. Y ya entramos en un área de juzgar, la cual es un peligro. Entonces siempre está bueno chequear. Por decir, che, en aquel día vos dijiste eso, eso y eso. por ella ya me va a corregir. No, 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 yo no dije eso. O se escuchaste mal. O, sí, dije, pero mi intención era decir eso. ¿Me entendés? Ah, bueno, una falla de comunicación. Pero la persona inmadura no chequea. Ya saca la conclusión. Fue lo, lo que quiso decir. era Y ya estoy aquí. Estoy acabando veneno. ¿Me entendés? Bueno, chequear las informaciones, ser transparente. ¿Sabés qué? Es gracioso, entre comillas, ¿no? Hay estudios científicos que comprueban que el tiempo de enamoramiento de una persona lleva dos años. Entonces, en dos años, mientras uno está enamorado, hace locuras. Yo, chicos, cuando Ana era mi novia, un día me desperté, fuimos con los papás de ella a la playa, estábamos ahí en un hotel, y bueno, temprano, pero temprano, posta, cinco de la mañana, yo me iba a despertar para surfear. Algunos kilos atrás yo surfeaba, créanme, muchos kilos atrás. Y Ana, en la noche anterior, estábamos cenando con los papás de ella, ella me preguntó, amor, ¿mañana a qué horario te despiertas para surfear? Yo dije, temprano, amor. No, pero voy con vos. No, 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 es que eh, es temprano, bastante temprano. Pero, ¿tipo? Cinco. No, pero si el sol nace a las seis. Sí, yo soy ansioso. Llego antes de que el sol nazca porque ya hay luz. Entro y cuando el sol nace ya estoy surfeando, ¿me entiendes? Quiero aprovechar, no vivo en la playa, entonces quiero aprovechar cada segundo. No, dale, voy con vos. Dice, uff. Esta es una santa, ¿no? Bueno, cinco de la mañana. Fuimos y yo le digo, ¿cuánto tiempo vas a surfear? Ah, unas dos, tres horas. Bueno, entré a las cinco y media en la mar y yo salí era casi dos de la tarde. Y encima llovía, había viento. No, no, sabía, no había nadie en la playa, era como el desierto, ¿viste? Con lluvia, frío, viento. Y yo perdí, no estaba con reloj, como que perdí el tiempo, y me emocioné y me quedé. Y encima estaba bajo un paraguas que la mojaba por completo, sacando fotografías, cada ola que yo agarraba. Re contenta. Y cuando yo salí, digo, amor, vos no vas a creer. Pero no como amor, blah, blah, blah. no, amor, no vas a creer. Vos dijiste que iba a estar dos, tres horas, entraste a las cinco y media. Y ahora son dos de la tarde, pero con una sonrisa es la cosa que cuando uno está enamorado. Si yo hago eso hoy, ¡pucha! Oh, Ana, agarra el auto, vuelve. Yo no tengo ni siquiera cómo volver. Pero ves que cuando uno está enamorado, no le cuesta amar, justamente porque está enamorado. Entonces, en las charlas de parejas hablamos, ¿no? Que es muy, entre comillas, gracioso que una persona sin Dios vive este ciclo una y otra vez. Conoce a alguien, se enamora. Entonces, en estos dos años, basta hasta Córdoba de rodillas por la persona, porque la ama. Pasa el periodo de enamoramiento. Y ahí es el lugar donde la gente dice, el amor se acabó. No, la Biblia dice que el amor no se acaba. Dios es amor y Dios es eterno. El amor no se acaba, según la Biblia. Entonces lo que sentiste acá no era amor, se se acabó. <risa> era inmadurez emocional. Una pasión fulminante de un adolescente. Pero la gente dice, no, el amor se acabó. Y entonces ingresa en otra relación. Porque Cuando pasa el periodo de enamoramiento, ahí uno debe esforzarse para hacer con que la relación funcione. Ya fuimos de la práctica de unidad a una charla de parejas, ¿no? Qué bien. Pero de verdad uno debe esforzarse para que la cosa funcione. Y muchos no se esfuerzan y por ahí la relación hunde y después se enamoran de alguien más. Entonces vuelve el mismo sentimiento de enamorarse de alguien. Por dos años la cosa va re bien y la novela se repite. Porque Pasa el periodo de enamoramiento, cuando deben esforzarse, no lo hacen. Y ahí termino con el mismo discurso, el amor se acabó. Pero pasa un tiempo de soltería, ¿qué pasa? Conocen a alguien más, se enamoran. Ahora la mujer... Hay un cantante en Brasil que el tipo ya va como por el séptimo casamiento, ¿no? entonces siempre con esa amora de aquel, es la mujer de mi vida, entonces los medios ya como que le cargan, los humoristas en Brasil, como uf, el chabón como que le cargan, bueno, este ahora va con la octava esposa, ahora va, ahora es la mujer de la vida. Y la persona nunca madura porque cuando se termina el periodo de enamoramiento y ahí es la posa de la madurez, de esforzarse para que la relación funcione, tener transparencia, pedir perdón, perdonar, charlar, no lo hace. ¿Y por qué yo estoy dando toda esta vuelta con el tema de, del matrimonio? Porque en el ministerio pasa igual. Hay gente que va de una iglesia tras otra. Ahora yo conocí a esta iglesia, me enamoré, es todo lo que yo siempre quería. Pasa el periodo de enamoramiento y empieza a ver cosas que no te voy a decir que no están, están están porque todos somos fallos pero en lugar de arreglar, de charlar como adultos, maduros, cristianos que fueron perdonados por Jesús no, ¿qué hace? no me quiere esforzar por la relación raja a otra iglesia y ahí se enamora y dice, no, esta, ahora va ahora va esta iglesia es toda y se enamora no, y ella tiene un ministerio re lindo viste que hoy la gente elige iglesia más o menos como elige la ropa, ¿no? yo me quedo en esta iglesia porque, ah, porque es cerca de casa no es acerca de la Biblia, se acerca de casa. Cerca de casa, encima el ministerio de niños tiene videojuego. a mis niños les encanta el videojuego, entonces me quedo. Es así, digamos, estoy cómodo, me sirve, entonces me quedo. Si no me sirve, raja. la gente elige así. La gente no se deja sembrar por Dios en un lugar, permanecer, ser fiel, chalar. Entonces este ciclo de enamorarse y después ah, una desolución amorosa. Y ahí en lugar de luchar por mantener la transparencia y charlar de los problemas cara a cara, face to face, el, en el ADN siempre decimos, yo siempre les hago una promesa a la gente que llega a la iglesia, ADN para que no sabe es la clase de integración que tenemos, ¿no? los que llegan. Yo siempre digo, chicos, yo les voy a hacer una promesa que seguro no voy a fallar, Esa, yo te aseguro que en mi vida en algún punto la voy a cumplir, no la quiero cumplir pero te, te, te hago una promesa que nosotros te vamos a fallar acá en la iglesia. Seguro, en algún momento te vamos a decir algo, no vamos a decirte algo, nos vamos a acordar de una forma que no va a ser intencional, pero que vamos a pifiar con vos. Entonces, desde ya, sepa charlar, venite a hablar. No hay problema en que vengas y digas, che, Rodo, vos hiciste tal cosa, o vos dijiste tal cosa, a mí no me copó, me pareció desubicado, qué sé yo, pero hablamos, ¿no? Porque como dice la Biblia, Proverbios 27, 17, dos amigos cuando discuten de los problemas de forma sincera son como dos cuchillos que se afilan. Al final ambos salen más afilados. ¿No Camilo? Afilados. Bien, muy bien. Aprendí algo de español. ¿Y sabés por qué eso es importante? Hay un otro versículo en la Biblia que dice que el mundo, o sea, los inconversos, no está hablando de los creyentes, los inconversos nos iban a reconocer como discípulos de Cristo cuando nosotros fuéramos recancheros de Biblia, cuando tuviéramos un posgrado de teología. No, cuando nosotros amásemos unos a otros. La gente del mundo dice, oh, estos se aman. Pero ¿cómo un familiar se va a convertir? Se va a convertir, Converter, convertir, convertir. Sí, Pedro, Pedro no me miente. Convertir cómo un familiar se va a convertir, un familiar inconverso. Mira a la persona saltando de iglesia en iglesia año tras año. Y la persona es igual que el tipo que, no, que va por, el octavo, por la octava boda, la octava esposa, y ahora va, ahora es el amor de mi vida. Y la persona no entiende que el problema no está en su colección de exmujeres, está dentro de ella. Hay gente que va sumando una iglesia tras otra y tampoco entiende que el problema no está en la iglesia, es algo que ella tiene dentro de ella. Entonces, por eso insisto, ser transparentes, chicos. Pueden hablar no solo con nosotros, sino entre ustedes. Hablen por el amor de Dios. Lucía, vos sos una desubicada, mira lo que vos dijiste. ¿Me entendés? Y van a charlar y se van a arreglar. Porque iglesia es una familia espiritual y al igual que una familia natural, se pelean hasta la muerte y después se arreglan. Y en la iglesia es igual. Solemos decir muy rápido, ¿no? No existe iglesia perfecta. Pero en la práctica lo que hacemos es exactamente eso. Exigimos uno del otro perfección. Y el único perfecto es Jesús. ¿Amén? Y por último, no alimenten chismes. Efesios 4, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, ¿para qué? Para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes entonces querido déjame decirte eso con amor un chisme solo funciona si tiene dos cosas la boca que sale ¿no? y qué más y el oído que escucha hay que tener una boca con veneno y un, y un oído que dice mmm, yo quiero este veneno es verdad yo ya tuve gente que quería hacer chisme, yo decía, che, mirá, yo no tengo nada que ver con el tema, si querés, agarro acá la mano, vamos a hablar ahí con tu líder y ahí vos arreglar con él. No, 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 ya me pasó, ya me pasó. Quería solo decir, digamos, para que vos estés orando. Yo decía, ah, qué chanta. En la iglesia no hacemos chisme, ¿no? Pedimos oración. No, yo te quiero pedir oración por Maggie, porque me parece que Maggie está yendo por un camino bastante complicado, pero solo para orar. ¿Ves? Solemos hacer eso, o sea, un chisme solo funciona si hay una boca inmadura y si hay un oído inmaduro igual. Yo me acuerdo de una etapa eh, cuando yo todavía era aún más joven, porque ahora sigo siendo joven pero con más experiencia, pero cuando yo tenía poca experiencia como joven, me acuerdo que teníamos un grupo de jóvenes allá en Brasil y era una bocha de gente y no había espacio, no había espacio para chisme, de verdad, y era un montónazo de gente el tipo que era inmaduro que se queja que tiene problemas con autoridad que se sentía como un pez fuera de la mar viste Decía, no tengo nadie me va a escuchar la posta era esta y la gente se relaciona igual viste que eso pasa no solo en la iglesia no es muy difícil que un tipo inmaduro se vuelva el mejor amigo de un tipo maduro es muy difícil que un tipo reflojo con Dios tenga su mejor amigo, un tipo que es recreciente. La gente se va agrupando acorde a, a la madurez. ¿Sí o no? Eso pasa. Entonces, no alimentar chismes. Dice, che, capo, mira no sé por qué me estás diciendo eso, pero me consejo que perdones que hable con la persona, pero yo, ¿cuál es tu intención en decirme? No. Mi intención es dejarte amargado como yo. Porque el odio de no, la persona no te va a decir. Pero la intención, ¿me entendés? O sea, transparencia Sí, muchas eh, cosas que son clásicas ¿no? che Camilo, me parece que la iglesia se está llena de la visión y si vos le preguntas a la persona, ¿y cuál es la visión de la iglesia? no sabe decirte bueno, andate a hablar con Rodo yo no tengo nada que ver, dile el Rodo, me parece que la iglesia se está llena de la visión, y vengan a decirme no hay drama, no te voy a decir, ah, que oveja rebelde, te voy a preguntar ¿pero por qué te parece? te voy a preguntar, ¿te parece? ¿por qué? ¿por qué te parece? no, porque hicimos la noche de panas y a mí me parece que no está bien tener una iglesia solo de venezolanos. Yo te voy a decir, No. Pero, no. <risa> Tenemos un xenofóbico acá. ¿eh? ¿Me entendés? Te voy a decir, no. no. No es que queremos ser una iglesia solo de venezolanos, pero entendemos que el amor de Jesús abarca a todos, inclusive gente de pasto. <risa> ¿Me entendés? No sé, sí, como iglesia estamos dando la bienvenida a un, un pueblo de una nación que está con problemas muy duros. No, pero yo soy argentino y me gustaría tener una iglesia solo de argentinos. ¿Y en el reino de Dios, cómo va a ser en el cielo? Pues así, no, vos, los con los venezolanos no, no, no me llevo bien. Con los colombianos, sí, lo va a ser un desastre. ¿Me de entendés? No hay. En el reino de Dios no hay espacio para divisiones de nacionalidad. No, es? en el cielo no. No, pero con, al lado de Lucía no me siento porque no, no me llevo bien con ella. Entonces andate a convertir, arrepentíte, capo. ¿Cómo eso? No, no te llevas bien. Obvio que hay empatía, gente. En todo lugar hay gente que vos decís, bueno, con este, digamos, tengo una empatía. Y hay gente que vos decís, bueno, con este no tengo empatía, no, no se da una conexión natural, pero sí, a pesar de eso, en lugar de enfocarme en las diferencias, ah, a este le gusta baloncesto. Yo con el baloncesto no tengo conexión. Pero sí tenemos una conexión. Todos fuimos perdonados por Dios. ¿Sí o no? Somos familia, vamos a estar por toda la eternidad juntos. En lugar de enfocarte en las diferencias, enfócate en las cosas, en los puntos comunes. Muchas veces escuchamos pavada, ¿no? No, la iglesia es muy superficial. Y vos vas a ver a la persona que está diciendo, ni siquiera ahora. De verdad, o sea, tenemos reunión de oración, una vez por mes viene, no, pero está lista para decir, no, pero pues parece que la iglesia debe orar más. ¿Sabe? Sí, empezando por... Vuestra señoría que no, nos dice, ¿no? ¿Me entendés? Muchas veces tenemos, somos muy rápidos en decir eso. Por eso a mí me encanta cuando la gente en la iglesia pasa a asumir responsabilidades. De pequeñas cosas. ¿sí? armate un fútbol con la gente de la iglesia. ¿sí? Y ahí vos vas a ver qué hermoso es. cómo es fácil. Nunca está bueno. Tomás palo de todo lado. Nunca está bueno. Entonces a mí me encanta cuando la gente asume más responsabilidades. Pero ¿por qué estoy hablando de eso de de unidad. Como dijimos al inicio, vamos creciendo como iglesia y vamos a seguir creciendo. Y es muy importante, no, no digo eso como para retarle a ustedes, como dijimos, ya tenemos buena onda, no es que hoy tenemos un problema entre nosotros, no tenemos, no tenemos. Por eso que pasa estas líneas, ¿no? que sube y baja. Yo siempre digo a la gente, mira, como mi iglesia tenemos un ADN, si, si no te identificas, si no te gusta, si no entendés... Está todo bien, no sos obligado a estar, no, no, no te vamos a atrapar en la iglesia. Si vos salís sí, y vas a otra que tenés más identidad, sos un rebelde. No, está todo bien. Pero hay muchos cristianos que por ahí llegan a otra iglesia y tienen la síndrome de D en mi otra iglesia. No sé cuántos ya han escuchado. No, pasa que en mi otra iglesia hacíamos tal cosa. ¿sí? Está bien. No, pero en mi otra iglesia. Y vos tenés que decir, pero querido, mira, acá no es tu otra iglesia. Toda iglesia se quedó en otra ciudad, en otro país, acá funcionamos así. Yo te puedo explicar por qué, hay un por qué, hay una razón, hay una visión, tenemos una identidad, tenemos... Si hay algo, con Ana pifiamos en varias cosas, pero si hay algo que yo te seguro, es que sabemos a, a qué estamos haciendo. Digamos, a qué apuntamos, por qué. Si vos me preguntas cualquier cosa de la iglesia, yo te puedo explicar por qué hacemos, cómo, de la forma, cómo hacemos. No es la única forma, no te voy a decir que hay una forma de hacer iglesia, hay varias, la que nos funciona, y nos apasiona y nos gusta y sentimos que es lo que Dios nos llamó, es esta. Obviamente hay varias otras cosas que queremos empezar a hacer y todavía no nos da, pero digamos, yo sí sé decirte por qué hacemos como hacemos. Y algo que valoramos es la unidad de la iglesia. Yo siempre cuento una historia con eso, cierro. Yo tenía un tío que ya falleció, ya estaba muy viejito, y cuando él era joven, viste que en aquel tiempo las mujeres usaban como que sombreros y cosas así, era otra onda, ¿no? Y este tío, que se llamaba Guito, estaba con un amigo en la calle, sentado ahí en el cordón, y miraba a una mujer que atravesaba la calle del otro lado con este sombrero. Entonces mi tío le dice a su amigo, mira esta mujer, qué ridícula, con este sombrero, y cómo camina como un mono, qué mujer ridícula. Y su amigo le ¿te parece? Sí. Una ridícula, mirá el sombrero, mira la forma como camina, parece un mono, y la mujer se va acercando y se va acercando y cuando llega saluda al amigo de mi, de mi tío, mi tío ya está con la cara, como, bueno, la conoce, y dice, Guito, te quiero presentar, esta es mi mamá y mi tío estaba como, uy, uh, encantado, justo decía a tu, a tu hijo, qué hermosa se te veía caminando, pero ahora imagínate eso. ¿A cuánto le gustaría estar en la piel de mi tío? A nadie, ¿no? Qué garrón. Pero imagínate, la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Imagínate con él. Si no, tu novia es así, es así. Va a decir, sigue siendo mi novia. Yo siempre digo a la gente, si vos encontrás una iglesia, una iglesia que es perfecta, no entres, porque a partir del punto que entres, va a dejar de ser perfecta. El gran secreto no es, porque hay gente, te lo juro que hay gente que tiene esta idea recontraingenua y fantasiosa. No, yo quiero encontrar una iglesia donde todos se lleven recontra bien, no haya tensiones, todos opinen igual. Y no existe eso. Dime una iglesia que es así, no existe. Hay tensión. Porque somos carnales, porque pifiamos olímpicamente. Pero el secreto no es que no haya tensiones, es saber arreglar las cosas, charlar, cara a cara, face to face, perdonar, pedir perdón, arreglar las cosas. ¿Amén? Bien. Te quería animar que te pongan de pie en tu lugar. Quisiera orar por vos. Ahí donde estás por dos minutitos, olvídate un poco de la persona que está a tu lado y deja tus cosas ahí en tu silla. Y de ojos cerrados, manos abiertas, vos puedas permitir con que el Espíritu Santo siembra dentro tuyo la convicción de que no es casualidad que estás acá y que la iglesia con todas sus imperfecciones sigue siendo la novia de Cristo que el mismo temor santo el mismo celo que yo tengo de guardar la unidad de la iglesia que vos también puedas tener en tu vida de decir yo quiero guardar la unidad de esta casa yo quiero guardar la unidad del cuerpo de Cristo si por ahí en tu lugar vas a ir Rodolfo, yo me identifique con un par de ejemplos que diste y es más yo fui a esta persona que por ahí dijo cosas que no debería decir está bien, Dios te perdona nadie está acá para juzgarte y condenarte, si vos sentís la necesidad de limpiar tu corazón con alguien, hacelo pero yo te quiero animar que vos puedas entender que la unidad de la iglesia no es algo exclusivo para los pastores guardar o para el liderazgo guardar. Que el liderazgo sí tiene una función importante en eso pero que la unidad de la iglesia lo hacemos entre todos. Gente nueva va a llegar. Gente inmadura va a llegar. Gente complicada va a llegar. Gente que de forma bastante carnal y honesta Ninguno de nosotros nos gustaría que llegara. Pero sí, Jesús, a Él a le él encanta. Jesús es especialista en cambiar corazones. Y yo te quiero animar que vos, desde ya, sepas que eso va a pasar. Va a llegar gente, va a llegar gente nueva, va a llegar gente complicada, va a llegar gente que por ahí no tiene nuestro ADN. Pero que tu corazón sea un corazón receptivo que tu corazón sea un corazón de abrazar de no juzgar de no pelear, de amar de tener transparencia en tus relaciones de charlar las cosas de una forma muy aclarada, muy abierta uno con el otro que vos no seas selectivo en tus amistades Jesús queremos disponer nuestro corazón en esta noche, Dios, reconocemos que la iglesia es tuya, que vos sos el Señor de la iglesia, vos sos la cabeza. Y queremos honrar tu nombre tu palabra, dice Dios, que el mundo, los inconversos, aquellos que todavía no te conocen, no reconocerían, Dios, ellos iban a reconocer que realmente somos tus discípulos, cuando tuviéramos un amor verdadero uno por el otro. Dios, basta. Hay tantos chantas allá afuera, Dios. Hay tanta gente, Dios, corrupta que usa tu nombre, Dios, para ganar plata, para engañar a la gente, para manipular personas, para alcanzar poder, para alcanzar eh, la fama. Pero, Dios, queremos ser diferentes, Señor. Queremos ser distintos. Queremos ser, Dios, una iglesia que abrace el que está perdido, que abrace el que está confuso, una iglesia que sabe, Dios, manejar las diferencias, una iglesia, Dios, que expresa tu amor hacia el prójimo, Dios, que no, no tenemos no solamente una boca que contamina, sino un corazón que no se deja contaminar y un oído que no se deja contaminar, Dios. Queremos ser, Dios, esta iglesia. Como solemos decir, amor sin límites, no solo en el nombre, no solo en la consigna del eslogan del marketing de la iglesia, sino en el día a día, Queremos ser esta, esta iglesia amor sin límites, que expresa tu amor, que es un amor sin límites, Dios. Con gente difícil, con gente que da trabajo, con gente conflictiva. Pero queremos tener tu amor por, hacia estas personas, Señor. Queremos tener tu compasión. De la misma manera que vos tuviste misericordia con nosotros. Nosotros queremos tener misericordia, Dios, con estas personas. Señor, danos tu corazón. Danos tu corazón por esta gente, Dios, por esta ciudad. Oramos por Buenos Aires, oramos por Argentina, oramos por aquellos familiares, Señor, que todavía no te conocen. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, danos, danos tu corazón. Danos tu corazón. Ayúdanos, Señor, a mostrar, Dios, tu amor a esta ciudad. Ayúdanos, Dios, a mostrar tu amor a nuestros familiares. Que como iglesia podamos no solamente crecer en números, sino en carácter, en demostrar, Dios, tu, tu amor de una forma verdadera y real, Jesús.